0: Muy buenas, emprendedores, emprendedoras, marketineros y amantes del de mundo digital. Hoy estamos en un nuevo episodio de Base Project, donde traemos un formato muy similar al episodio de la semana anterior que estuvimos entrevistando a Nahuel. En este caso vamos a estar entrevistando a Joaquín Trigo, experto en lanzamientos. Él siempre es muy humilde y dice, no me pongas la vara muy alta, pero bueno, lo vamos a presentar así como experto en lanzamientos y vamos a estar charlando sobre, sobre esto de los cursos, ¿no? Del lanzamiento de cursos de infoproductos, eh, ¿cómo funciona? ¿Todavía es rentable hacer lanzamientos de infoproductos? Esas son algunas de las preguntas que nos vamos a estar haciendo hoy. Así que, antes de presentar a, a, al trigo,
1: ¿cómo andas, Toby? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo en orden? Hoy nos toca grabar a nosotros, los chicos, mm -hmm. los chicos no están. Creo que el primer podcast que grabamos así Nosotros a solas. He grabado sí. con, con Fran, con Alba no grabé nunca solo y con vos la primera vez. Bueno, sí. no estamos completamente solos, estamos con, como vos dijiste, con Joaquín. Eh, lo conozco, pero lo conozco hasta ahí. Me gusta conocer a los entrevistados en la misma entrevista, en el mismo podcast. Suelen surgir las preguntas más interesantes porque soy como una persona que está escuchando el podcast y hace preguntas que, que le interesa saber, que le generan curiosidad. Si hay algo, Joaquín, que a medida que vamos hablando, que voy preguntando, que no se pueda responder, me lo aclarás y no hay ningún problema. Pero nah. ahí básicamente, bueno, creo que vamos a darle la voz a la persona que va a ser el protagonista en este, en este episodio. ¿Cómo está Joaquín?
2: Bueno, muchísimas gracias primero por la, por la invitación, por la introducción también. Eh, como dice Nacho, siempre la vara me la deja, me dejan bastante arriba. Igual creo que calza, esta vez calza. Hasta experto vamos, ya después ya, de ahí.
1: El fondo habla, habla por sí solo, ya está.
2: Hasta, hasta ahí vamos muy bien. Eh, no, todo bien, todo bien. Siempre contento con, con las invitaciones a participar de estas instancias. Hacía tiempo que no hacíamos algo, algo en conjunto con Nacho, que la última vez creo que fue cuando fui para tu casa.
0: Uh -huh. y, sí.
2: Y nada, contento porque lo disfruto mucho, es un ambiente distendido, así que nada, como para hacer algo diferente también.
0: Totalmente. Sí, y Acá además tú eres... sos una persona que está continuamente aprendiendo, entonces está bueno también cada tanto como que largar eso, somos como tus psicólogos marketingeros ¿no? Vos vas absorbiendo, 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 acumulando, acumulando, y cada tanto vas y largás. Sí,
2: ¿Viste? largo todo, largo todo me tienen que callar ¿no? Está
1: bueno porque el otro día leí algo que decía que el conocimiento no nos pertenece, sino que eh, la idea es compartir nuestro conocimiento y que siga creciendo en el resto de las personas. Así que podemos tomar este episodio. Así que, larga, trigo, todo lo que tenga, soltar sí, sí, sí,
2: Tal cual, aparte uno, dicen por ahí que uno aprende enseñando, así que creo que por ese lado también va a ser un, un aprendizaje para, para mí. Tal para cual. Para bueno. qué tan fino estoy en algunos, en algunos conceptos, y demás, creo que va a estar interesante. Sin es duda. que
1: uno al fin y al cabo, entiende de un tema en profundidad cuando puede explicar, o sea, puede llegar al mismo punto explicándolo de distintas maneras. Si mm. una persona solamente puede eh, explicar algo de una única forma, es que podemos decir que casi se lo sabe de memoria. Entonces, Exacto. eso está bueno. Cual. Sí, sí, sí,
2: sí, está cual. No, como,
0: para, como para arrancar, chicos, creo que la primera pregunta que tenemos que hacer ahí, Trigo, es, bueno... ¿Quién es Joaquín Trigo? ¿A qué se dedica? ¿Cuál fue su historia? ¿Cómo llegó hasta acá hoy dedicarse a, a Infoproductos? Porque sé que no fue lo único que hiciste. Y tampoco es actualmente lo único que haces. Entonces, un poco para que la gente sepa de vos.
2: Bien. Eh, bueno, en términos profesionales me voy a definir porque entiendo Dale. que es por ahí que viene la pregunta. Eh, bueno, yo me dedico a lo que es marketing digital hace ya, creo que seis años o cosa así. Eh, comencé en, en este mundo en formato... Eh, relación de dependencia en, en una empresa que relacionada con e-commerce. Eh, ya volcaba lo, mucho lo que es eh, tráfico, growth marketing, eh, básicamente conseguir clientes para, para la empresa y hacerlo crecer. Eh, de ahí, bueno, tuve crecimiento en esas empresas. Al mismo tiempo, en, en un momento empecé a emprender por, por mi cuenta en lo que es primero marketing de afiliados, después empecé a hacer una, una agencia de marketing digital eh, que. Fue ahí que coincidimos con, con Nacho, porque vos justo también estabas comenzando en ese momento. Uh -huh. eh, estuve la experiencia de eh, renunciar en ese entonces a mi, a mi trabajo de relación de, de dependencia. Me quedé solo con la agencia. Estuve un par de años haciendo crecer la agencia. Llegué a manejar algo así como unos 12, 13 clientes, creo como máximo. Y, y luego de eso eh, es que me voy dando cuenta en el proceso de que la agencia no era tanto como lo que más me gustaba. No quería tanto tener... Eh, como muchos clientes B2B y demás, sino que lo que más me, me, me interesaba era eh, por ahí la industria de infoproducto, que siempre estuve muy, muy volcado, porque toda la vida hice, hice cursos en form formato online, de hecho, ha sido la manera en la cual eh, he aprendido todo lo que sea a nivel de, de marketing prácticamente. Eh, siempre, siempre me interesó la, la industria, de hecho, cuando empecé a emprender marketing de afiliados, marketing de afiliados está muy ligado. Eh, por lo menos el, el tipo de marketing de afiliado que yo hacía, a lo que es la industria de infoproductos. Entonces, siempre fue algo que me, que me interesó. Entonces, a partir de, de ese momento, decido en, en el año pasado eh, dejar lo que es la, la agencia eh, como tal y eh, volcarme a lo que, es, eh, lo, lo que es la industria de los infoproductos, donde ahora estoy ya creando una empresa con, con un socio que es un experto en, en una temática, que en este caso es eh, fitness, adelgazamiento, alimentación. Y estamos creando la, la empresa ya en, en conjunto, en formato sociedad, vendría a ser.
0: Bien. bien. Eh, me surge una pregunta ahí. ¿Qué fue lo que te llevó así, lo que hizo hacer clic y decir, me voy a volcar 100%, 100 a infoproductos? Porque ya de por sí, dedicarse al marketing digital es una decisión disruptiva. Y encima decir, me voy a dedicar a lo que es lanzamiento de infoproductos, lo es más aún. Entonces, ¿qué fue ahí un poco lo, lo que te motivó a hacerlo?
2: Fue la, creo yo, la unión de varias de, de varias cosas que me, que me apasionan. A mí me apasiona el marketing, primero que nada, pero aparte el marketing también me apasiona la industria de, de, de infoproductos, me apasiona la estrategia de lanzamiento. Yo hace, o sea, recuerdo de hablar contigo cuando recién estaba empezando. Ya esta estabas vos en
0: lanzamientos fue, ahí.
2: Eh, siempre fue algo que, que, que me atrajo por la complejidad de lo que implica la estrategia. Eh, siempre tuve como la creencia de, a ver, si alguien puede gestionar un lanzamiento de forma exitosa, que con todos los problemas que acarrea, eh, básicamente puede llevar cualquier pro proyecto a nivel marketing. porque O sea, es una, es una complejidad. Son tantas cosas que considerar que siempre me, me atrajo desde el punto de vista eh, reto, ¿no? Y, por otro lado, eh, digamos, el otro punto que también se me conecta con, con todo esto es eh, la pasión que yo siento por el desarrollo personal. Digamos, lo que, lo que nosotros estamos creando eh, va muy ligado a todo lo que es mentalidad, eh, desarrollo personal, eh, como hacerle ver a la persona más allá de que es, de que vendemos programas de adelgazamiento, eh, digamos el puntapié es para que ellos vean que si se proponen ciertas metas pueden lograrlas, entonces eso hace que después se genere un círculo virtuoso en donde la persona se puso una meta, la cumplió y como, como la cumplió, cambió su identidad, creció como persona, ya se empieza a fijar otras metas, e incluso, o sea, es, ese creo que ha sido como el, el proceso de todos. Todos quienes nos involucramos en lo que es el desarrollo personal, entramos por un motivo, que puede ser un, un gatillo de cualquier problemática, que puede ser, ya, ya sea que estás excedido de peso, o que tenés algún eh, tema de, o de, algún de ansiedad, o de lo que sea. Pero luego cuando ves progreso y ves que tu vida mejora, decís, está, Creo que acá hay algo interesante y creo que me puedo fijar otras metas en otras áreas de mi vida para, para también mejorar. Entonces, eh, en definitiva, lo, lo que hay de trasfondo y el propósito de todo es empoderar a la gente y eso es como lo que más me, me, me atrapa de todo esto. Entonces, si vos ves, es como la unión de varias, de varias pasiones eh, metidas en un único proyecto.
0: Pudiste Está encontrar un... tu propósito con los lanzamientos, digamos.
2: Sí, igualmente, a ver, el, el lanzamiento como tal es, es una estrategia ¿tap? mediante la cual nosotros monetizamos. Eh, yo trato de no verlo como una empresa de lanzamiento como tal. ¿Por qué? Porque, es como te digo, es una, es una estrategia. El día de mañana puede que hagamos otro tipo de estrategia y otra modalidad de venta. Eh, hoy creemos que esta, esta es una, una estrategia que nos puede servir para e escalar bastante más de donde estamos ahora, para llevar a un, a un, a un nivel bastante interesante. Eh, pero a nosotros nos gusta llamar que nosotros no tenemos una empresa de lanzamiento, sino una empresa de contenido. Porque, en definitiva, la base... Y el core de todo lo que nosotros hacemos está en el, en el contenido y llevar los niveles de conciencia, que ya vamos a hablar un poquito de, ahí, de, de, de eso, de, que es más específico de la estrategia en sí. Eh, pero en definitiva es eso, nosotros lo vemos como una empresa de contenido. Estamos todo el tiempo buscando eso, buscando crear más y más contenido y monetizamos obviamente a través de la estrategia de lanzamiento.
0: ¿Y por qué claro. es tan importante el contenido en, 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 el, en lo que implica un lanzamiento?
2: Eh, puntualmente lo que implica un lanzamiento de, de infoproductos a ver, vos más que nadie ya sabés que hoy en día el contenido para vender cualquier cosa ya sea un, un producto físico un servicio o lo que sea es, es clave porque te permite eh, generar autoridad, te permite generar confianza en el cliente y demás puntualmente en lo que son lanzamientos de, de, de infoproductos es todavía más importante, o sea, eso es uno de los puntos que yo considero clave, porque básicamente estás vendiendo un intangible, estás vendiendo algo que la gente a priori no lo va a percibir como valioso. Entonces, ¿cómo uno hace que, que eso que vos vendés la gente lo perciba como valioso? A través del contenido. Primero generando credibilidad, eh, generando autoridad, eh, aportando valor y generando reciprocidad en la persona para que la persona confíe. Y luego de que la persona confía, uno va generando ciertos anclajes, se le llama, de cosas que se consideran valiosas que luego uno lo empaqueta y lo vende como un producto.
1: Tal cual. Sí. Eh, ahí te consulto, Joaquín, porque me surge una pregunta. Eh, cuando tenías el tema de la agencia, ¿tenías equipo o manejabas los 12, 13 clientes solo?
2: Llegué, llegué a tener equipo, eh, freelancers eran, eran todos, no llegué a tener, que no, bueno, llegué, eh, llegué a tener uno fijo, una persona de mi equipo que estaba fija, y después lo manejaba todo con freelancers. Tenía una diseñadora, tú, ya tenía un editor un editor de video, el tráfico era el que estaba conmigo.
1: Tal cual, tal mano a mano.
2: Sí, mano a mano. En la diaria. Sí, y después de esa de esa manera. Yo hace un equipo bastante chico, creo que ya a ser 4 o 5 personas.
1: Bien. Más que nada te consultaba porque, bueno, me imagino que en este traspaso y ahora eh, empezar a hacer, dedicarte a todo lo que es productos ¿lo haces en este momento solos, no? O tenés equipo.
2: Sí, ahora, eh, mira, te, te comento, con el experto que estamos que ahora. Como
1: para eh, sí, sí. Que, que nos compartas cómo es el detrás de escena de una empresa que se dedica al lanzamiento de infoproductos. Porque mucha gente piensa que es muy rentable por el tema de que solamente necesitas una persona que eh, capaz que se encargue toda la estrategia, el lanzamiento y venta, webinar que dirija y, y listo. Pero creo que hay un detrás de escena muy importante y una estructura que muchas veces no somos conscientes.
2: Sí, bueno, ahí te puedo aportar en lo siguiente. Yo he participado en, en lanzamientos de todo tipo. El último lo hice el experto y yo básicamente mano a mano haciendo todo. Antes de eso habíamos puesto equipo. Eh, teníamos una persona de soporte, teníamos a un audiovisual. Y eh, el año pasado participé en varios lanzamientos con equipo. Ah, de hecho, de esos fue la, los primeros lanzamientos que hice. Yo, yo me encargaba en el, eh, en el rol de tráfico, eh, tráfico y parte de la estrategia. Eh, esos fueron los primeros lanzamientos y colaborábamos con, con audiovisual, con personas de plataformas, con el experto mismo. Eh, entonces, este último, si bien lo hicimos solos, o sea, la, la realidad es que si haces un lanzamiento mano a mano, o, o si lo hace todo una sola persona, te vas a quemar la pestaña y seguramente pases muchos tres y vas a estar obviamente topeado, porque a medida que cuanto más grande es el lanzamiento, más compleja en sí va a terminar siendo la estrategia, más carga de trabajo va a va a sobrellevar y todo en una sola persona termina siendo inviable. Nosotros ahora, porque tenemos una operación bastante chica, eh, y está un poco eso, o sea, a en la medida que vas creciendo, sí o sí necesitas empezar a meter eh, ciertos roles, eh, necesitas, bueno, alguien de tráfico, alguien de copy, alguien audiovisual, eh, alguien de, de plataforma que se encargaría de hacer todas las, lo que son las, las páginas, lo que es vincular con el, con el software de envío de mails, de encargarse de todo lo que son los grupos de, de WhatsApp, las comunicaciones y demás. Eh, pero, nada, esa sería como un poco mi, mi, mi experiencia. Sí se puede encarar solo. De hecho, creo que muchísimas personas de la, de la industria que han tenido éxito han, han arrancado y hecho su, su lanzamiento solo. De hecho, es algo que, que recomiendo porque te da también eh, perspectiva de todos los roles que, que ocupan en el lanzamiento para después, una vez que ya contaste ese equipo, entiendas más o menos cómo ir liderando a ese a ese equipo. Creo que, bueno, es un poco también como pasa, como pasó con Nacho con, con su agencia, que en, en un momento al principio hacía medio que todo él y después, obviamente, que le da otro entendimiento y ya después pasa a montar un equipo que lo haga, que lo haga por él.
1: Tal cual, totalmente. Eh, ahí se me ocurre otra, otra pregunta que, que me surge y es el tema de... Eh, una persona que quiere lanzar un infoproducto, que tiene algo para ofrecer allá afuera, un conocimiento o a, siente que puede provocar una transformación en las personas. ¿Qué cosas tiene que tener en cuenta antes de lanzarse a hacer un lanzamiento? Porque creo que el lanzamiento, hay un poco, porque también estoy en, en el mundo del marketing, con, eh, a ver, requiere mucho tiempo, mucha energía, presupuesto, gran cantidad, entonces... Realmente antes de hacer toda esa inversión muy grande, ¿qué cosas tendría que tener en cuenta la persona?
2: Bien, eh, ¿una persona que comienza desde cero sería?
1: Eh, sí, podríamos decir que sí o que um, sí, básicamente que quiere empezar de cero. Tiene, tiene su idea, todavía la tiene ahí, no la validó, no, no tiene clientes, pero está ahí, quiere empezar y quiere lanzarse.
2: Bien, lo primero que yo recomendaría en ese caso es comenzar a crear una comunidad a través de lo que es contenido. Como decíamos anteriormente, el contenido acá es el rey, no <risa> de otro. O sea, a través del contenido eh, básicamente se, se desarrollan todas las operaciones de, de, del negocio. Entonces, mi recomendación sería, primero que nada, empezar a crear contenido alrededor de esa hipótesis, que hasta ese momento todavía sigue siendo una hipótesis, de que él cree que puede ser una solución para un mercado dado. Entonces, empezar a crear contenido a partir de eso, empezar eh, de a poquito a hacer crecer las cuentas, que eso se puede lograr con publicidad. Tampoco hace falta invertir grandes sumas de dinero, pero sí es interesante empezar a generar un poco de comunidad y empezar a eh, recibir feedback por parte de, de, de esa audiencia. Empezar a hacer preguntas, empezar a conocer, empezar a crear ese, ese buyer persona, saber cuáles son los deseos que tiene, cuáles son, eh, las problemáticas que, que, que están teniendo, cuáles son los miedos, cuáles son las objeciones, eh, cua, ese, ese tipo de, de, de cosas, porque a partir de ese feedback que recibimos, de cuáles son las objeciones, cuáles son los miedos, cuáles son los deseos, surge también lo que, lo que, lo, lo que va a ser la estrategia que vamos a seguir de contenido.
0: Y la oferta tipo? también, ¿no, eh, Joaco?
2: Sí, 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 sin duda. Todo lo que es la estrategia de contenido, todo lo que va a ser después también el producto en sí, todo lo que va a ser la promesa, todo lo que va a ser la transformación, eh, todo va a surgir de, de ese feedback que, va, que, va, que vamos a ir recibiendo de, de la audiencia, esa creo que es la manera más, más eh, inteligente de hacerlo, por lo menos desde, 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 mi, desde mi óptica, no, no sé si tiene tanto sentido salir con una hipótesis al, al mercado ya de una a lanzar eh, sin antes recibir un, un feedback, porque literal no cuesta, no cuesta tanto en realidad, es hacer, arrancar haciendo sí. contenido, que es algo que si querés dedicarte a esto lo vas a tener que hacer todo, todo el tiempo y, y la audiencia llega, te agradece y te deja el feedback. Si vos le dejas un, un formulario, perfectamente te, te van y en dos minutos te completan ese, ese formulario. Y vos ya tenés una, una base de datos con todas las respuestas de, de, de tu potencial cliente y ya podés armar lo que es el Bayer persona y, y todo lo que va a ser, los, digamos, la oferta que vas a, a, a dar, como vos decías, Nacho.
0: Sí, me parece... Sí. Me parece re interesante lo que comentabas, pero hay una pregunta que antes de seguir, creo que es muy, muy importante como que charlar sobre eso, que es que está relacionada a, al proceso de, de la historia de los lanzamientos, ¿no? Por ahí hace cuatro, cinco, seis años atrás, cuando todavía esto estaba, era nuevo, para todos esto era como una locura y el negocio rentable, el negocio de, del siglo, ¿no? Era como que está, es, o sea, hoy funciona el lanzamiento. Y, y de ahí surge la pregunta que es, ¿todavía sigue siendo rentable hacer lanzamientos? ¿Todavía es un buen negocio? Poniendo como, o sea, teniendo en cuenta que el infoproductor haga las cosas bien, que tenga un conocimiento, que haya una necesidad del otro lado, ¿no? Que estén lo, lo principal esté, ¿no? Eso eso lo más importante que esté ahí. Eh, y, y si también podés comentar números, es decir, de, de lanzamientos que has escuchado, de, de personas con las que estás vinculado que... Eh, sepas que, que, sin decir nombre, si no querés, sin nombrar la marca, qué números se suelen manejar eh, y roa, rentabilidad y demás.
2: Bien. Eh, bueno, la respuesta corta es sí. Obviamente sigue siendo extremadamente rentable. Obvio que si lo comparás con uno, dos, tres años para atrás, los números que se manejan van a, van a ser otros. Eh, bien. Por un motivo bien, bien sencillo. Es como pasa con cualquier eh, negocio que es una mina de oro eh, con baja barrera de entrada. Eso hace que mucha gente se meta en el, en, el, en el negocio y, obviamente, que ante más gente que se, se, se meta al negocio, eh, suceden varias cosas. La rentabilidad va, va a bajar por un tema de competitividad, por un tema de, de los precios de la publicidad, eh, por, bueno, por un tema también de que el mercado mismo se va sofisticando. O sea, no es lo mismo ahora decir che, te invito a una, a una clase gratuita que decirlo hace tres años. Hoy ya te miran claro. raro en, uno, sí, en el sí. mismo pasado. O sea, en el, claro. el nicho de, de, de dinero, por ejemplo, en el nicho de, de marketing, ya sabemos que me estás inventando una masterclass, una clase gratis, lo que sea, ya sé que me vas a vender. Claro. Y, y, y mismo pasa de que ya hay gente que se lo empieza a tomar a mal. ¿Por qué? Porque hay, eh, han habido en estos años eh, tanto buenas experiencias como malas. Hay personas que por ahí no tienen tanta eh, ética o tanta visión a largo plazo de montar un negocio sólido y lo que buscan es hacer la moneda, como en su momento puede haber sido con el dropshipping o, o con cualquier otro modelo de estos de, de negocio que se pueda hacer dinero rápido y te lo prometen de esa manera. Eh, a ver, obviamente, si lo comparás con, con eso, ya hoy los números que se pueden lograr, eh, por lo menos a corto plazo, no, no son los mismos. Eh, pero es extremadamente rentable para el que quiera eh, tomarlo como lo que es. Es un negocio serio, un negocio pensado a largo plazo que se basa en eh, dar resultados a, a, a las personas a las cuales le vendés. Porque, en definitiva, eso es la materia prima con la cual después uno puede vender mucho más. Porque es 10.000 veces más fácil vender con casos de éxito que sin casos de éxito. Entonces, es como una bola de nieve que se va armando. Lo que hay que tener es eso, es visión a, a largo plazo. Y me preguntabas ahí un poco sobre, sobre números, eh, a ver, de lanzamientos que, que haya hecho yo. Y eso, eh, por ejemplo, el año pasado tuvimos un por 13. Ese fue el mejor eh, lanzamiento que hice. Un por 13 de inversión. Es decir, invertís, multiplicás por 13. O sea, o sea se invirtió
0: si invirtió mil dólares, facturó mil dólares. Sí, 13.000 dólares, perdón.
2: Sí, se invirtieron como 2.000, por ahí una cosa así se fundaron cerca de wow. sí. Casi 30 por ahí, una, una cosa así más o menos. Un poco más de 30 fueron. y No me no acuerdo exactamente, fue entre 2.000 y 2.000 y algo, una cosa se
0: así. Invitó un asado, así. me imagino, mínimo, ¿no? A comer un asado.
2: Eh, hicimos una comidita, así. <risa> mínimo. Y nos fuimos a Colombia después también. Claro, <risa> Pero, <risa> Ahí está, fue, está la ganancia después. del lanzamiento. Sí, tuvo, tuvo tuvo bien bueno. Bueno, tienen esas cosas de que lo, los costos también son, no es costo ni de, de, de distribución de productos, puedes emprender a cualquier parte, tá, después tenés algunas barreras, por ejemplo, para vender de, de acá a personas que están, que eso es una de las cosas que estamos detectando, hay, hay ciertas barreras para poder vender desde países como Argentina Uruguay para, por ejemplo, México, para Chile, para... Es como que hay una barrera por, por la forma en la cual nos comunicamos o lo que sea, es como que estamos teniendo un, un pequeño conflicto ahí para, para lograr convertir. Tenemos una estrategia en mente para, para poder llegar a esos mercados que, que es primero conseguir los casos de éxito. Por eso los casos de éxito son tan importantes. Conseguir un caso de éxito de una persona de México y eso ya te abre un mercado de no sé cuántos millones tiene México. No sé tiene como 120 millones de habitantes de México. Claro. Sí. Sí. Nada, no, un poco eh, un poco eso.
1: En el orden vendría contenido y después importante tener casos de éxito testimonios.
2: Sí, 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 tal cual, tal cual. Perfecto. Y ya full, full contenido, ya después con contenido y, y haber recopilado la data como para poder crear un producto mínimo viable, ya ahí podés lanzar por primera vez con el objetivo de conseguir esos primeros casos de éxito. Por eso, los primeros lanzamientos podés hasta, hasta bajar el precio de forma bastante... Eh, interesante con, con ese afán de que te, se te sumen muchas personas, capaz que no vas a ser tan rentable, pero a esas personas darle la vida para, para que te dejen ese testimonio, para poder ver esa transformación y al lanzamiento siguiente ir con mucho más fuerza.
0: Ya que Otra. nos estamos metiendo en, en lo que son los elementos clave del lanzamiento y las etapas, va, te tiro esa pregunta, o sea, frente a vender un producto o servicio cualquiera, ¿cuál es la diferencia? Porque... A nosotros como agencia muchas veces nos ha pasado de que viene un infoproductor y nos termina diciendo, che, voy a laburar con ustedes porque ustedes ya hicieron lanzamientos. ¿Se entiende? Es decir, le da mucha confianza al infoproductor trabajar con personas que ya conozcan cuál es la dinámica y, y que tengan ese conocimiento. Entonces, vos que ya venís haciendo esto hace tiempo, ¿cuáles son esas, no sé, tres, cuatro, cinco cosas en las que más se diferencia Vender un curso a vender un producto o servicio cualquiera.
2: Bien, eh, bueno, en modalidad de lanzamiento te referís, ¿no? Sí, claro. Está ah, bien. Eh, bueno, primero que nada es que en un lanzamiento tenés los días limitados en los cuales vos, vos vendés. Es decir, abrís carrito, cerrás carrito en cuestión de cuatro o cinco días, según cómo, cómo armes la, la, la estrategia. Eso hace que eh, se concentre toda la, la venta en esos días. Y al tener fechas tan, tan definidas de todas las cosas que van a suceder, de cuándo eh, se realiza el evento, en el caso de que sea, por ejemplo, un lanzamiento eh, interno, se le llama, que son el, el clásico lanzamiento de, de, la, de las cuatro clases, eh, vos tenés para cada clase que, por ejemplo, tiene que haber campañas que se encienden tal día y se, igual se, se apagan al, al día siguiente con los recordatorios para esa clase y después las grabaciones de, de cada uno de los CPLs. Entonces, eh, la dinámica eh, es como muy, es como muy dinámico todo en, en, esa, en esa fecha. Es como que los deadlines hay que respetarlos a rajatabla. Eh, no se te puede pasar eh, prácticamente que ni, ni un día o tenés que tener un margen suficiente y prever que hay cosas que, que no van a salir tan bien. Eh, y un poco, esa sería como la, la, las diferencias. Vos, en, por ahí, en la venta de un servicio, un, de un producto, como que te, estás un poco más eh, distendido a nivel de, de las acciones que vas realizando y vas optimizando de una manera un poquito más, un poquito más tranquila, ¿no? porque te, ta, está siempre el carrito abierto. En cambio, acá es como muy, muy dinámico todo. Esa sería bien. como la... O sea, que
0: tenés que, número uno, tenés que aprender a, a manejar la presión, lo más importante.
2: Sí, sí, sí. manejar el manejo de estrés creo que es clave, porque aparte te pasan cosas que, que por más que, por más buena planificación que hagas, hay imprevistos todo el tiempo. Se te pueden muy caer bien. las campañas, te pueden eh, bajar el administrador de anuncios, se te puede caer la web. Entonces, ¿Qué fue cada... lo más
0: loco que te pasó así en un lanzamiento que decís, está listo, se me vino abajo todo? A nosotros sí. nos pasó una si que ahora te la contamos.
2: Bueno, a mí se me, cayeron todas las, se me bajaron todas las campañas en, en medio de la, de la fase de captación, que tal, eso es algo que, que es relativamente hasta, hasta, hasta normal te diría. Hasta normal, eh, sí, sí. Eh, sí el, el primer lanzamiento que hicimos con, con mi socio, que fue ahí en, en finales de enero, principios de febrero, eh, se bajaron, se, se cayeron todas las campañas. Me levanté el, oh. el, el sábado eh, 8 de la mañana, todas las campañas bajas. Tuvo que venir el, porque los anuncios, básicamente, que pasa es un nicho que está como, viste, como ahí al, al borde de lo que está permitido y lo que no, porque es algazamiento. Entonces, es como que al, al algoritmo mucho no le gusta eso. Entonces, tuvo que venir el experto el, el sábado, grabar todos los anuncios de vuelta, editarlos ¿no? y que para poder estar activos cuanto antes. Eh, nos habían rechazado aparte un montón de anuncios Entonces teníamos que tener la contingencia Pronta por si nos bajaban la cuenta publicitaria Porque yo con una reputación ahí de claro. eh, Y re reimplementar todas las campañas O sea, y todo eso lo tenés que hacer en un, O sea, algo es que la ventana Que vos tenés para hacerlo, o sea, no es muy grande Porque cada día que vos perdés De, de, de captación eh, Nada, es un día clave sí. O sea, estamos hablando sí. que vos capaz que tenés eh, mientras que de la otra manera, vos vendés los, los 30 días de mes o los 31 días de mes, acá tenés eh, 7 días o 14 días de, de captación donde tenés todo concentrado, la audiencia que vos necesitas captar para vos después intentar venderles Entonces, es como todo mucho más, más dinámico y obviamente lleva, lleva más, más eh, presión desde mi punto Ay, bueno. de vista, lo que yo he podido eh, experimentar.
1: O sea, es... Así como para marcar la diferencia, lo que te permite tener productos o servicios es que vendés a lo largo de todo el mes, de manera un poco más tranquila, más relajada, puedes ir optimizando y tomás las decisiones con un poco más de tiempo. Y lo que tiene el lanzamiento es que eh, se trabaja en un corto periodo de tiempo, capaz que da más ingresos, pero en ese corto periodo de tiempo, pero la presión aumenta muchísimo, la responsabilidad aumenta muchísimo y el compromiso también aumenta muchísimo para estar ahí uh -huh. al esa fecha y el cañón para cualquier situación cual,
2: lo otro es que también se genera eh, digamos en ese periodo corto vos mueves muchísima audiencia y a esa muchísima audiencia aparte y mucha de, plata la impactaste claro. muchísimo entonces también lo que se genera es que luego un lanzamiento vos necesitas un periodo para recuperar como esa, ese sentido de comunidad porque vos capaz que tuviste Sí, aportando mucho valor y demás en, eh, durante el lanzamiento y, y haciendo vivos y demás, pero después la gente con lo último que se queda del lanzamiento es abrió carrito y lo, lo, atomizaste. <ríe> lo atomizaste. Lo atomizaste abriste carrito hasta, hasta que, hasta que terminó el, el lanzamiento te, te ve por todos lados, básicamente.
0: Olvídate.
2: Eh, cerrás carrito, lo ¿qué, ¿qué haces? Y volvés a todas la, 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 las dinámicas de eh, marca, lo que es distribuir contenido... Volver a los vivos de, de contenido gratuito. ¿Por qué? Porque concentraste en esos días todos tus esfuerzos de evento.
1: Tal cual. Total.
0: Che, eh, si querés ahí, Toby, le comparto la que vivimos una vez nosotros. Que, que estuvo <ríe> nosotros con una experiencia ahí con un lanzamiento. Eh, llega el día del lanzamiento. Era uno de nuestros primeros lanzamientos laburando en equipo. Y el equipo era un poquito más chiquito de la hora. Es decir no, no estamos tan preparados en procesos y demás. Llega el día del lanzamiento... Eh, además high ticket en ese momento creo que era un high ticket que cada uno 1500 dólares todo, toda la inversión estaba puesta en eso o sea el, tic, el ticket iba a ser de 1500 dólares eh, o 1000 en ese momento lo cobraba más barato o sea estaba todo puesto en ese día eh, podés creer que el cliente estaba dando el webinar y, en, y mientras el cliente estaba dando el webinar nuestra diseñadora le iba diseñando las diapos que iban a ir después de la que él estaba dando es decir, la, la diapositiva, muy jugado.
2: muy jugado, pero muy pero, jugado. Pero eso por, por, porque no les dio el tiempo para terminar.
0: Mala organización, muy mala claro. organización. Y después lo, lo peor de que el lanzamiento fue el mejor del año pasado. Este fue el mejor del año pasado.
2: Es que te ¿sabes? llevas sorpresas. A mí me pasó del, el último lanzamiento. Eh, a ver, nos pasaron, hay, algunos, no se nos cayeron las campañas, por suerte, pero sí nos pasó que el costo por lead, por ejemplo, eh, se duplicó. Ahora, yo hice alguna... Me encargué yo, me encargué de todo el último lanzamiento de la parte de, 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 de marketing, digamos. Me encargué casi todo yo. Eh, y, y un poco lo que, lo que nos pasó eh, en ese lanzamiento fue que durante la transmisión eh, ponerle, queríamos compartir algún video que teníamos cargado y, y después cuando volvía se nos, se nos apagaba la cámara y eso no. se pasó varias veces. O sea, en las cuatro clases creo que nos pasó en tres. Y, y fue tipo, da, o sea... Horrible. Y, y era, si quieren... Y, esto bajaba la audiencia y todo y vos decís vos, oh, pa, peor. O sea, y, o sea mal, mala captación. Eh, mala para lo que nosotros considerábamos, porque esa es otra claro. de las cosas que te llevas. Muchas veces te centrás únicamente en, el, en ciertas métricas que no son tan decisorias claro. como puede ser el costo por lead, si bien es clave que en una captación haya el mayor volumen posible, pero de la audiencia que vos buscás. Entonces, el costo por lead nosotros nos duplicó, pero ¿qué pasa? La calidad era mucho mayor. Y... Claro. Y terminamos cerrando el lanzamiento, pero muchísimo mejor el, que, que el anterior. En términos de facturación, aumentamos más de un 25% del lanzamiento anterior. Y, y en rentabilidad estuvimos también muchísimo más porque habíamos invertido menos, menos plata y encima tuvimos menos costos eh, fijos. Operativos, claro. Sí, el lanzamiento anterior habíamos tenido mucho, mucho costo operativo de, de equipo y también en, en entrega de servicio habíamos contratado a unas personas para que ayuden y también eso había repercutido en, en, en los costos. Entonces este fue un lanzamiento muchísimo más rentable. A pesar de haber tenido cierto, eh, ciertos detalles ahí durante las transmisiones, que vos decís, vos oh, la transmisión, es el momento donde se des... no sí, puede fallar nada. Sí, Así, sí. Eh,
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo tienen el próximo lanzamiento, Trigo?
2: Junio. En junio. Mitad de, sí, mitad de junio estamos. Bueno, estamos ¿Con cuánto yo? tiempo de anticipación se preparan? Ya lo estamos armando. Ya la, <ríe> ya, sí, eso es otro de O sea, cuanto más anticipado usted. Mejor, más tranquilo vas a estar, si no te pasa eso de que termina armando la
0: no, Si lo quieren venir a hacer acá en la oficina para no tener problemas de conectividad, me pegan el grito.
2: Sí, bueno, eh, en realidad no fue tanto problema de, de conectividad que tuvimos, ¿no? Es la no,
0: plataforma Streamyard esta misma que sobre la que ¿La estamos grabando es? ahora.
2: Sí, algo eso mismo. Sí, estamos, estamos viendo ahí, Streamyard a ver si se pone la fila. No, pues, eh, me olvidé lo que te iba a decir. Eh, no, eso de la, del, del tiempo, de, del plazo eh, A ver, lo que nos hemos llevado En estos do, dos primeros lanzamientos que hemos tenido Con, con, con este experto eh, Ha sido, el primer lanzamiento Tuvimos menos de 30 días Para preparar absolutamente todo eh, Y con todo me refiero a que Era un experto que nunca había lanzado Que tenía que, que también eh, se, se metió A estudiar fuerte la, la estrategia Armó los copies de, de cada uno De los, de los CPL, que Los CPN son los contenidos pre lanzamiento que son como las clases que vos das. O sea, básicamente, eh, el lanzamiento son tres CPLs, que se le llaman, que son contenido para el lanzamiento, y la clase donde vos lanzás el producto como tal. Eh, todos los copies de, de, de esos contenidos los arma él, porque él se puso a, a, a estudiar eh, el copy que necesitaba saber. Y como él es el experto, él, él podía meter su espartilla en, en el contenido. Y, entonces, en ese mes... Eh, él, él tuvo que, que estudiar todo eso. Yo también estudiar algunas cosas que todavía tenía falencias del lanzamiento, porque yo hasta ese momento había hecho tráfico y parte de estrategia. Pero había un montón de cosas que a mí me faltaban. Y concentramos en ese plazo de tiempo, o sea, todas las tareas que conlleva el lanzamiento, y fue una, una locura de, de, de estrés, de cosas que faltaban y que había que hacer al último momento, hasta la hora que, nada, que lanzamos acá, <risa> fue, un, fue un caos.
0: Y el que lo vea afuera, no, porque yo que lo vi de afuera, no, no, ni se entera. El que, el que lo está viendo.
1: Sí, sí, sí. Aparece, aparece. Está, está todo en aparece. orden. Y, y está, están diseñando la diapositiva siguiente, la están diseñando en un momento.
0: Con la landing nos pasó, Pipi, también, de ¿verdad? Que la landing de venta no estaba y se estaba haciendo, o sea, se estaba haciendo el webinar, se estaba, estaba a 10 minutos de terminar el webinar y no estaba la landing de venta. Cosa que pasa.
2: Eso igual lo podés llevar porque mandás el link directo. De hecho, es una recomendación que te doy de que mandes directamente el link de del checkout porque una de las cosas que me pasó en el, el año pasado en un lanzamiento que ese lanzamiento aparte fue, fue bueno fue el lanzamiento más grande en, en términos de inversión que hice que, que invertimos 10 mil dólares <risa> y, y había no sé había como 2500 personas conectadas y cuando mandé el link de la o sea yo, yo mandé a la página de venta claro Entonces, vamos el, el, el link por ahí para que la gente entre y de todo el tráfico que, que entró se cayó no se cayó la la, la, la hueva. Entonces, de ahí lo que aprendimos es, el, eh, cuando abrís carrito, mandar al checkout. Porque en el checkout, no se va, o sea, si vos mandás el link de Hotmart con él, o, o la, la pasarela de pago que vayas a usar, es más difícil que se caiga Entonces, si vos mandás a la cuenta tuya, corres más más Más, riesgo. más el riesgo.
0: Claro, sobre todo en el webinar, porque en realidad vos ya le dijiste... O sea, ya le describiste todo el producto y la oferta. O sea, claro. en el webinar en sí es como al pedo mandarlo a la landing. ¿Para qué voy a ver toda la landing si en realidad acabo de ver lo que voy a comprar? Ya está, quiero comprar. Sí, sí. sí. Una, es una muy buena recomendación. Pipi, ahí anotala, vamos a tenerlo en sí, cuenta. Sí. ¿Viste? Por todo, eso está bueno. Claro, es que, gente, tengan en cuenta que nosotros coordinamos esta entrevista no para aportarles valor a ustedes, sino que para no, sacar pique poco. para la agencia.
1: Claro. Una asesoría más que una...
0: Olvidate. Yeah, eh, dale, dale. pregunta, pregunta. Una más. pregunta
1: porque y, y estabas comentando esto de que tuviste que aprender muchas cosas nuevas y la persona también se tuvo que poner a diseñar las clases. Está, estaría bueno que comentes un poco todas las cosas que tiene que, que, que saber y conocer una persona que se dedica a los lanzamientos, más que nada para dejar en claro que no es tan sencillo hacer un lanzamiento por todo lo que implica.
2: Hola, a ver, ahí se cortó un botón. Ahí estamos. Ahí estamos. Eh, ¿todas, las, todas las cosas que una persona tiene que saber
1: para. Todas las personas que un lanzador, por así, por así decirlo, tiene que saber y conocer para poder hacer bien un lanzamiento. Porque, como vos decías, tuviste que dedicarte tiempo y esfuerzo a aprender un montón de áreas que capaz estabas un poco flojas. Entonces, mm. mostrar el programa completo y claramente no es tan sencillo, no es saber un poco de las campañas, tal, y, y hago un lanzamiento.
0: O sea, el, el coproductor y el infoproductor, ¿no? O sea, o sea, ¿qué conocimientos y habilidades debe tener cada uno para encarar bien su rol? Porque por ahí puede pasar que el coproductor, no vos, con las campañas, landing, todo lo que hagas, hagas un buen laburo, pero falte del infoproductor o viceversa. Entonces, ¿qué tiene, ¿cómo tienen que estar cada uno en esos roles para que realmente sean eficientes?
2: Bien, ahí estamos considerando, digamos, el coproductor como si fuera solo una persona o con equipo. Igual, o sea, de todas formas, igual la diferencia ahí es que la, la, si es únicamente una persona tiene que saber lo técnico. Sí, que, claro, exacto. Lo.
0: Sí, ponele, vamos a, a ponerlo en una persona si lo simplificamos.
2: Ah, en, una, en una sola persona. La, la persona, digamos, que es el, el coproductor, eh, bueno, primero que nada debe entender el, lo que es el, el macro de la estrategia. Que el macro de la estrategia no es más que entender el propósito de cada una de las fases, entender la vista macro de todo lo que va a, a suceder. Ah, lo que sería la, la, la estrategia, bueno, la fase de captación sirve para eh, captar toda la, la, la audiencia a la cual vamos a después intentar venderle. El propósito del de, retargeting de recordación es que eh, asista el mayor número posible de personas al, al CPL1, al CPL2, al CPL3. El propósito de, me explico, o sea, debe entender el, el macro, la vista, la, la vista macro de todo y debe entender también la función de cada uno de los roles de lo que va a suceder. Que luego, si es esa misma persona en la que lo va a, a ocupar, Digo, Pero, eh, eh, en sí, ese sería como, digamos, eh, el rol del estratega, ¿sí? Como el, el, el entendimiento de todo lo que va a suceder y toda la estrategia, y después el, el posterior seguimiento de que todas las cosas se vayan haciendo de acorde, acorde a, a lo que él eh, planificó, eh, Luego, eh, entender la, los aspectos técnicos. ¿Entender los aspectos técnicos de qué? De el copy, ¿tá? Que el copy sería como... Mira, luego toda, de toda esta experiencia, lo, lo que me voy dando cuenta es que, diría que el copy es hasta más importante que el tráfico. Eh, yo llegaba como que el tráfico era, ta, o sea, el tráfico, lo, también porque vengo del palo del tráfico, pero, pero el copy, o sea, la venta de un infoproducto es, o sea, ¿cómo, cómo le haces entender a una persona que, que un, unos videos que están en una plataforma y, eh, son valiosos y, y tiene que pagar 500 dólares por unos videos que están en una plataforma? O sea, uno, uno tiene que persuadirlo de cierta manera y tiene que ir generando esos anclajes de, de valor para que la persona que, que, que está viendo el lanzamiento diga, puta, quiero, o sea, eso, eso ya no son videos, eso es una hoja de ruta, es un paso a paso, es lo que a mí me lleva a lo que yo deseo. Entonces, es yo lo que
1: necesito que... para lograr eso que quiero.
2: Exactamente, y es un arte, o sea, es durante todo el proceso, incluso antes, o sea, en, en todo el tiempo estamos haciendo copy, desde... Incluso cuando no estamos lanzando, cuando estamos haciendo la estrategia de contenido que estamos, eh, digamos, distribuyendo para atraer una audiencia más, cada contenido, cada pieza de, de, de contenido es estrategia y cumple un, un propósito eh, de generar algo en, en esa persona y de, y de prepararla y, de, y hacer que dé un pasito más hacia lo que nosotros queremos que, que haga. Hay una, hay una frase que es todos los caminos llevan a Roma, que creo que la dice Érico Rocha, que es, un, es el, el que patentó la fórmula de lanzamiento en, en Brasil, que la Roma sería básicamente el deseo de la, de, de la persona. Es decir, yo quiero ser una persona saludable. Por ejemplo, quiero, bueno, todo lo que vos vayas a crear, todos los contenidos, deben ir llevando a la persona, deben formar parte como de ese camino que lo va a llevar hacia ese, hacia ese objetivo. ¿Tá? Entonces, para mí, el, el copy es, es clave y es un skill que hay que, hay que, hay que, que desarrollar. Que hay que saber hacerlo en eh, lo que son los lanzamientos. Es decir,. Eh, Básicamente el propósito es comunicar lo que hay que comunicar en cada una de las fases de conciencia de la persona, desde la inconsciencia completa hasta, hasta que la persona compra, eh, saber qué comunicar en cada, en cada momento. Y no únicamente con, me refiero a, a, a los textos, sino también lo que podemos comunicar a nivel... Eh, sensitivo, por ejemplo, la música que vamos a usar en el lanzamiento, las tomas que vamos a usar en... en, en o sea, Y hay, hay lanzamientos de todo tipo, hay lanzamientos que son más estilo cinematográficos, hay algunos que son más... Me mostraste eh, uno la otra vez. Sí.
0: Que, que era vi. una película ese lanzamiento.
2: Te parece una, una película, un trailer de una película y te pone la piel de gallina y, y eso está atacando a, a lo que es el cerebro emocional, por decirlo de alguna manera, que es por donde arranca una venta, de hecho. O sea, uno compra primero desde la emoción y después lo justifica desde, desde la razón. Entonces, ese sería como uno de los aspectos que hay que considerar a nivel técnico. Otro, otro de los aspectos, obviamente, es el tráfico, que es básicamente conseguir el mayor volumen de personas calificadas posible para que puedan asistir al lanzamiento. Es un juego de números esto. O sea, cuanto más gente yo consigo, obviamente más gente va a terminar convirtiendo. Eh, luego, lo que sería audiovisual, otro aspecto clave, también por, va muy atado a lo que hablábamos del de, de copy, que, que, cómo yo comunicó en términos audiovisuales, en definitiva, estamos vendiendo algo que no, que no es tangible, que no se ve, te van a comprar por los ojos en gran parte. Entonces, es, es clave que la calidad de lo que, de lo que vayamos a transmitir a nivel visual, a nivel auditivo, a nivel todo eso, o sea, es, es fundamental. O sea, es de, es de hecho lo más tangible que puede tener una persona para, para, para percibir de lo que nosotros ofrecemos. Eh, y luego está lo que es, eh, a nivel técnico, lo que son eh, plataformas. ¿verdad? Que plataforma ya es todo lo que tiene que ver con, con diseño de, de webs, eh, es decir, landing pages, eh, lo que son plataformas, eh, como puede ser, bueno, GetResponse, ActiCampaign, que son plataformas como para envío de, 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 de mails. Sí, eh, después lo que son la, la gestión de los grupos de WhatsApp. Hay plataformas también para eso, eh, para hacer envíos de, a, a los grupos de WhatsApp. De hecho, es, es lo que más se está usando ahora, los grupos de WhatsApp, porque tienen mayor tasa de apertura cualquier otra plataforma y más en la zona en la cual estamos nosotros. Eh, y, y nada, en definitiva, un poco de un poco eso. Algunas cosas adicionales que debe tener como esa persona que quiera lanzar son eh, planificación. O sea, debe, debe ser bueno planificando. Eh, por otro lado, debe tener cualidades de líder. Es decir, si vos vas a lanzar una persona, vos tenés que llevarlo a la, a la persona y decirle todo el tiempo lo que, lo que tiene que ir haciendo porque esa persona va a estar eh, ya muy estresada, por decirlo de una manera, ah. con crear el contenido, atender a la comunidad, responder. Entonces, necesitas ir, ir guiando a esa persona. Es, es como un rol como de management, ¿no? Como de project manager también, por, por, por decirlo de una manera, de, de poder llevar el proyecto adelante. Ah, y no sé si se me está pasando alguno más. Eh,
1: de, de todos es, esos que nombraste, Joaco, ¿eh? De todos esos que nombraste, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál, ¿Cuál es el área en el que te sentís más cómodo?
2: Y el que tengo más espartísimo y me siento más cómodo es tráfico, que es el que lo, lo yo hace, hace más tiempo. Eh, sí, lejos, lejos tráfico.
1: Pero el más valioso, copy.
2: Y yo diría, pasa que tal, yo como vengo de, de tráfico, como que capaz que no lo termino de valorar del todo, pero a ver, <risa> tráfico es extremadamente importante porque el tráfico te, te determina, ¿qué pasa? Eh, vos con un, una captación no tan buena, pero con un copy bueno, para mí vendés pero con una tremenda captación. Si el copy es malo, para mí no vende nada. O sea, está difícil. Desde, claro. desde, desde mi punto de vista, eso. ¿no? O sea, puede que alguien difiera en lo que yo digo y eso que yo soy de tráfico, pero tá, O sea, yo puedo hacer un tráfico, pero de, de puta si
1: madre. Te, 100% de
2: acuerdo. Total. Pero, digo, si la gente no percibe el valor, si, si la gente no se engancha con los contenidos y todo eso, digo, está. Yo más ma, que no puedo hacer.
1: Tal cual. Ahí Nachito estaba silenciado.
0: Sí, yo iba hablando, ¿viste? No es la primera vez que me pasa. <ríe> che, como para ya ir dándole un cierre trío, trigo porque sé que, que tenés eh, que irte. Eh, así, si le podrías dar un consejo a un ya sea coproductor, infoproductor, para las dos etapas clave de un lanzamiento, ¿no? Que, que identifico que son dejando la creación de comunidad de lado, eh, la etapa de captación, y la etapa de, de venta en sí, ¿no? hablando ya de webinar, ¿no? o sea, de la presentación de webinar. Eh, para esas dos etapas, ¿qué recomendaciones podrías dar? Así como tu preferida, ¿no? número uno, de, sin ser copy, que, que ya lo nombramos. O sea, que, des, bueno, para hacer una buena captación, esto no puede faltar. Y para hacer eh, una buena venta en el webinar, esto no puede faltar. ¿Qué sería?
1: Y ahí sumo, capaz que otra pregunta, no sé si va relacionado o no, pero presupuesto por lo menos mínimo que una persona tiene que tener si quiere hacer un lanzamiento.
2: Ok. okay, okay, okay. Primero era para la fase de captación, me dijiste, ¿no? Exacto. Bien, para la fase de captación eh, algo que estamos aplicando ahora es darte por lo menos un plazo de cuatro o cinco días previo al inicio de la captación para testear. ¿Para testear qué? Creativos, para testear eh, las landings, para testear distintas promesas que se le puedan eh, ocurrir. Eh, ¿Por qué? Porque al momento de vos lanzar la captación, vas a querer salir con lo mejor que tenés. Es decir, los anuncios que más convierten, la landing que más convierte, lo, los, la promesa que más más convierte de la landing. ¿Por qué? Porque si salís ya en, en el lanzamiento, de, de, digamos, en la fase de captación de una con con, con cuatro o cinco anuncios eh, más una, una sola landing, después te vas a quedar con poco margen de, de, de optimización. Entonces, es mejor darte... Por lo menos unos 4 o 5 días previos para testear todo. Y ya después salir con toda. Esa, ese testeo lo puedes hacer con un presupuesto eh, bastante más chico. Capaz que un 5 o 10% del presupuesto total que vayas a lanzar. Y eh, ya con eso ir detectando cuáles son las combinaciones ganadoras que, para después salir como con, la, con la fase de captación. Lo que no te puede faltar, básicamente, son eh, todos los, intentar cubrir todos los formatos. claro que son... Eh, Video, imagen, eh, si podés GIF también. Y eh, lo otro que no puede faltar es segmentar a través de la comunicación. No única, a ver, la segmentación no es únicamente a nivel de, del conjunto de anuncio de, bueno, voy a, voy a enviarle a, a mujeres, voy a enviarle a hombres de tal edad a tal edad y con tal interés, sino que considero clave el segmentar a partir de lo que se comunica. ¿verdad? Es decir, Vos en tu creativo tenés que ser capaz de llamar a la, a la audiencia que vos querés atraer y esa va a ser la mejor segmentación que vas a, que vas a poder realizar. Eh, eso a nivel de lo que es eh, captación. A nivel de lo que es eh, venta, me, venta, ¿no? Fase, fase de venta, me dijiste.
0: Claro, en el webinar en sí, digamos. que, que, que Identifico que es una etapa no. que les cuesta mucho a la gente también, ¿no?
2: Bien. Eh, para lo que es el webinar en sí, yo creo que más importante que lo que se va a decir sí. en el webinar es todo lo previo y es haber generado suficiente conciencia de eh, producto. Es decir, la gente antes de que vos abras el carrito y comentes sobre tu producto, en lo posible que ya conozcan que vos vas a abrir carrito y que va a haber una, una posibilidad de, de, de inscribirse a tu programa. ¿Por qué? Porque si no va a ser como muy sorpresa eso y eso es algo que, que sucede y después... Ocurre que hay hate y demás. Entonces, si vos ya preparaste la audiencia de que hay un producto y demás, la gente ya va a ir como mucho más eh, predispuesta a que, a, que eso, a que eso suceda. Sí. sí. Lo otro que estamos nosotros haciendo, de hecho, es nosotros en la clase 3 ya, ya eh, es decir, nosotros abrimos carrito en la clase 4. En la clase 3 nosotros ya, dijimos, ya presentamos el producto. Y, y, y es más, le decimos a la persona que se preparen porque la siguiente clase vamos a abrir el, el, el carrito que estén preparados con la tarjeta en mano y demás porque van a haber bonos especiales para los que se, se inscriban primero. Entonces eso es lo que hace que cuando vos abrís carrito se genere lo que se llama el efecto tsunami. El efecto tsunami es, si vos sí. le prometiste a las primeras 10 personas que les ibas a dar una sesión 1 a 1, por ejemplo, eh, y, y la persona ya tuvo espacio suficiente entre la clase 3 y la clase 4 como para tomar la decisión de, de, de compra y prepararse cuando llegue la clase 4 y vos abras carrito vas a tener como mucho más eh, cantidad de ventas al, 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 al instante, nosotros en el último lanzamiento eh, de, de que abrimos carrito en los primeros 5 minutos nos cayeron como 35 ventas. y fue por eso porque la, la gente ya sabía la gente fue a eso o sea, se, se sumó al, al directo a eso, a comprar eh, y después, sí eso en, en, en sí eso no sé si ¿Y tema manera. de
0: presupuesto, lo mínimo como para hacer un lanzamiento? Teniendo en cuenta
1: todas estas, estas etapas de validación, de testeo, de captación y después de venta.
2: Bien. Eh...
1: Sin miedo, ah, sin miedo.
2: Mínimo, mínimo.
1: Acá la gente del podcast está preparada para escuchar números altos.
2: Sí, yo, yo, el, el tema es que yo, yo he hecho lanzamiento siempre con números bastante, bastante elevados. Yo creo que con mil dólares ya se puede, se puede hacer algo interesante. Bien. Incluso con menos. A ver, podés hacer con menos y buscar otras fuentes de, de, de tráfico, incluso orgánica y demás para compensar, pero deberías por lo menos tener una, una lista, creo yo, de unas 2.000 personas para poder llegar a, a ver algo ahí. Sí, interesante. 2.000 personas, ponerle que el, al, si haces un, un semilla, que es un, un lanzamiento de una sola clase, deberían asistir unas 200 personas al, al directo. Y, sí, 200, 300, depende más o menos del ratio que tengas de, de conversión, y y nada, ya puedes empezar a, a ver una validación, obviamente se puede hacer con menos, o sea, hay gente que lo hace con 500 pero desde mi punto de vista, con 1000 dólares se puede empezar a ver algo interesante,
1: interesante. ¿Sí? Excelente. God. excelente la verdad, una masterclass de lanzamiento Cirojo, ojo, igual. tal cual,
0: ahora eh, se viene la venta, ahora se viene. después ¿cuál? del webinar gente, si quieres claro, a los primeros oh, cinco oh, que, que le compren la asesoría al trigo eh, tienen de, de regalo un, un e-book del paso a paso, la checklist de qué no puede faltar en tu lanzamiento. <ríe> ya falta eso nomás. No, pero de verdad, creo que esto es una guía que, que está muy, muy interesante para aquellas personas que por ahí estén arrancando en esto, ¿no? Que tengan un conocimiento, una habilidad, una pasión y quieran comenzar a monetizarla en forma de infoproducto. O sea, le va a servir para sacarse el, el, eh, bastantes dudas. Por ahí nosotros tres ya estamos hace tiempo en, en este tema de... De, de lanzamientos. Eh, sin embargo, a mí hay pila de cosas que, que dijiste, Trigo, que la verdad que, que, que no, no las tenía en cuenta de esa forma, así que también a mí me aportó un montón. ¿A vos qué te pareció, Toby? ¿Te ayudó esto?
1: No, sí, totalmente. <risa> eh, creo que, que una persona que se dedica 100% a esto está más... Eh, tiene la posibilidad de hilar fino en todos los pasos y hay cosas que no se le pasan, entonces... Fue, fue un poco eso, darme cuenta y entender el valor de, ciento, de ciertos puntos a los que antes capaz que no, no le daba la importancia necesaria. Así que clave.
0: igual claro. Algo que quieras decir, Trigo, antes que cerremos, un saludito. Mandar un, un, un saludo ahí para, para,
1: para el, alguien que te esté mirando. Pero algo, con alguna recomendación
2: que quieras dar. Saludos al Naube, capaz que lo escucha. Obvio, obvio. El Naube lo
0: va a escuchar seguro.
2: Agradecer a a ustedes, primero que nada, por la invitación. Hay eh, una recomendación. Eh, que si se quieren meter en esto, que, que se metan. Que hay mercado para rato. Estamos desarrollando. Estamos nueve años atrás de Brasil. Así que hay que meterle. Eh, es, sí, un es, para, locura. es un negocio hermoso para el, que, para el que se quiera meter. Y lo vea como lo que es un negocio serio. Con perspectiva a largo plazo. Y una recomendación más. para Y con esto no estoy generando un anclaje. Porque no vendo ninguna mentoría. Pero el que se quiera meter en este mundo, que no escatime en invertir en formación, porque te ahorra pero un, un trecho, no un, kilómetros y kilómetros y kilómetros de proceso, eh, porque hay gente que ya pasó por eso y te da las claves. Pero vos no, haces esto, no hace esto. Y, y vos, te, o sea, nosotros, para que se hagan una idea, y con esto quiero cerrar, eh, nosotros tenemos mentores y en marzo quisimos hacer algo que estaba por fuera de lo que decían los mentores. Y se nos fueron 500 dólares como si nada. O sea, <risa> los perdimos, los perdimos. Entonces, ¿para qué querer inventar la rueda cuando alguien y ya le pasó? <risa> total. Eh, total nada, eso, esa sería como la última recomendación que tengo para dar.
0: Excelente, excelente. Miramos. Bueno, nos quedamos con, con, con esas recomendaciones así como frutillita de la torta, Le, les agradecemos a todos los que bueno se hayan quedado hasta el final esos valientes que se quedan hasta la última gota de contenido nos vemos en el siguiente episodio, estén atentos a todos los contenidos que vamos a ir publicando porque también de acá vamos a sacar algún videito que otro, así que nos vemos la próxima y como siempre, vamos arriba